0: היי, hey, זאת טיביס, הגעתם לפודקאסט שלי, לפיילוט של הפודקאסט חדשות האפוקליפסם. אז ההקלטה המאה אלף שלי בערך, אני כל הזמן חושבת שאני לשפר אותה, אבל מתישהו נצטרך פשוט לזרום, והשיפור יקרה כנראה בהמשך, וזה נכון גם לנושא העריכה, לנושא הפתיחה והסיום, ולנושא הערוכים, כי אני עוד לא ממש השתלטתי על כל הדברים האלה. הפודקאסט שלי בעצם יעסוק, eh, למרות השם הבומבסטי, לא ממש באפוקליפסות מהסוג eh, רעידות אדמה, eh, הריגה וכו', אלא בעיקר בגיאופוליטיקה והיסטוריה. זאת אומרת, האמת שזה קשור אחד בשני, אבל אני חושבת שהמרכז עבר עכשיו eh, לאזור אסיה, אנחנו אמנם קצת רחוקים מאסיה, זה פחות נוגע אלינו מאשר המזרח התיכון, אבל אני חושבת, ש... התפיסה שלי אומרת ש... שכל מה שיקרה בין הודו לסין, בין סין לטיוואן, הדברים האלה ישפיעו עלינו באופן ישיר. אני גם אסביר למה בהמשך. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת ש... שהתפיסה שנוחה לנו, התפיסה שאנחנו חיים בתוכה, היא התפיסה המערבית, הדמוקרטית, היהודית, הפרו-אמריקאית וכו, מייצרים אצלנו איזושהי פריזמה שדרכה אנחנו מסתכלים על דברים, וזו לא תמיד הדרך הנכונה, כי, כי כמו שלנו, יש את הנרטיבים שלנו, את השואה, את הגולה, את ההשמדה, מעטים מול רבים, דת מאוד ייחודית, עם נבחר וכו, לכל מדינה בעצם, או ישות שהפכה להיות מדינה, יש את הנרטיבים שלה. ואני חושבת שחלק מהעניין הוא, הוא להבין את הנרטיבים שמניעים עם, שמניעים מדינה, אלה, לעשות מה שהיא עושה, כי, כי זה לא כזה פשוט, זה לא טרו ורע, אין טרווים ורעים, יש דברים הרבה יותר מורכבים מזה. כשאנחנו ננסה לגעת במורכבות בלי להיות יותר מדי אה, כבדים, אז כמה הערות. אה, הדבר הראשון שאני אעסוק בו זה סין, זאת אומרת אני עושה סדרה על סין עכשיו, שתתחיל ב- באיך נבנתה הישות הסינית, הציוויליזציה הסינית, הדברים שעיצבו אותה, או שעיצבו אותה עד לקיסר שי, כסר האחרון, חשוב מאוד, יש כל מיני נרטיבים ש, שהמדינה שסין, כאילו, מחזיקה כקולקטיב, שמאוד משפיעים על התפיסה שלה, כמו שהנרטיבים שלנו משפיעים על התפיסה שלנו, ומעבר לזה אנחנו אחר כך נגלוש למדינה ליצרנית הטרור, נעשה סדרה על יצרנית הטרור הגדולה בעולם שזה פקיסטן ואנחנו ביחד נעבור על כל מיני שלבים או כל מיני ארגונים שהתפתחו תחת המטרייה הפקיסטנית, לא אפגנית למרות שזה נראה ככה. אחר כך אנחנו גם נעבור קצת, נדבר על כל הסטניות, טאג'קיסטן, טאג'מניסטן וכו' הצורה שבה הם הסתדרו אחרי ההתפרקות של ‫של ברית המועצות על אומנות, ‫התפיסה הדמוקרטית, ‫וכמובן לדבר על משאבים ‫ומלחמות בים, ‫כי, כי בעצם המלחמה הבאה ‫הגדולה תהיה בים, ‫ועל מחצבים. ‫והתפיסה הזאת נותת נותנת לים ‫איזשהו... אי, 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 למלחמה הימית, ‫או לשליטה הימית, ‫או לאזורי הסחר, משקל מאוד מאוד כבד במה יקרה הלאה, כי בתכלס אנשים נלחמים כדי להשיג דברים ולא כדי להעביר אידיאולוגיות, בואו בואו נהיה מבוגרים בקטע הזה. אז אני מתחילה, אני מתחילה עם המדינה הסינית, הישות הסינית, תחשבו שעכשיו שמעתם מנגינת תיחה, תני ננה, ואנחנו מתחילים. אז היי, הפרק הראשון שלי, על סין יעסוק ב, 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 בתפיסה באיך בעצם התעצ, התעצבה, עוצבה המדינה הסינית וכשאני אומרת מדינה סינית אני הולכת אחורה עד למאה השלישית לפני הספירה כי בעצם שם התחיל הסיפור של המדינה הסינית זאת אומרת כמדינה, כישות אחת הדרך להגיע לאותה מדינה כבר במאה השלישית שזה יחסית היה מאוד מאוד מתקדם עובר דרך תקופה די קשה, שהיא של 500 שנה בערך, שהתחלקה לשניים, אחת זה, זה המדינות הלוחמות והשנייה סתיו אביב. סתיו אביב הייתה קודם, שזה שם מאוד פסטורלי, לבערך אלף, לא, אני מגזימה, שמונה מאות מלחמות, לא קרבות, מלחמות שהתנהלו בין 110 ישויות נפרדות, זאת אומרת, נקרא להן מדינות, ממלכות. אה. עכשיו, כשהמדינה נמצאת כל הזמן במלחמם, כל הזמן, כל אחת מהמדינות האלה, אה, מי ששורדת בסוף זה מי שמצליחה אה, לייעל את עצמה במקסימום. זאת אומרת, אה, כדי שהאילוץ הזאת תהיה, תשפיע על הצבא, היא תשפיע גם על הכלכלה, חובה על המדינה להיות הכי עילה שאפשר, חסכנית גם. אם ניקח דוגמה את ה... אם נניח שבמאה השמינית עדיין היה... הייתה מרכבה והיו שישה סוסים, ועל המרכבה היה... היו קשתים, די מהר הבינו שזה נורא יקר ומאוד לא אוטונומי במלחמה, כשכולם יושבים על אותו... יושבים באותה מרכבה, עומדים באותה מרכבה. הצד הבא היה לקחת... פרש שהוא גם קשט, זאת אומרת זה חוסך המון וזה גם אוטונומי מאוד בזמן הקרבות, בתהליך הקרבות. וזה מיד אומץ על ידי מדינות אחרות, שמיד הבינו את הפטנט. אותו דבר, גם למשל התפתחות הכתב בסים, זאת אומרת חשוב היה מאוד שאנשים ידעו קרוא וכתוב, כדי שהם ש... יוכלו לנהל תקשורת בין הצבא למדינה, ‫בין הצבא לאזרחים, ‫בין הצבא לבירוקרטיה, ‫בין המדינה לבירוקרטיה. ‫בעצם אנחנו גם כאן רואים את, ה, את הלידה של, ‫של מה שנקרא הבירוקרטיה הסינית, ‫שבעצם החזיקה, החזיקה במשך 2,200 שנה. ‫זאת אומרת, ה- 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 הסינים הבינו, ‫חלק מהמדינות כמובן, ‫הבינו שניהול של בירוקרטיה, ‫זאת אומרת, משרדי בירוקרטיה, ‫מחוזות, ספירת אוכלוסין, מסין, ה- היעילות של כל הדברים האלה נובעת ממערכת מסודרת ואחידה. והדבר הזה, זה משהו שכאילו מבחינת סין יהיה איזשהו שובר שוויון בהמון המון מקרים במשך ההיסטוריה. התהליך הזה, ה- היעילות הזאת בעצם בכל פעם צמצמה את כמות המדינות. אז אם במאה השמינית היו 110 ממלכות, במאה החמישית כבר היו 23, 23 סליחה, ובאיחוד סין במאה השלישית לפני הספירה כבר נשארו רק אה, שבע ממלכות, אחת מהן היא ממלכת שיעית. דבר נוסף שהתפתח, היה חייב להתפתח, זה מה שנקרא מריטיזם, זאת אומרת אה, אנשים שמקודמים לפי זכות, לא לפי משפחה, לא לפי מעמד, גם לא לפי כסף, הם מתקדמים כי המדינה הקטנה הזאת נלחמת כל הזמן והיא צריכה אנשים מאוד מוחשבים, היא צריכה אנשים שיובילו אותה קדימה. אז אם אתה חייל מוכשר, אתה מקודם, אין, אין את העניין הזה של מעמד ש, שעוצר מבעתך להתקדם, זאת אומרת, אתה יכול להיות גם חייל פשוט ואתה יכול להיות קצין בסופו של עניין. ‫אותו דבר מבחינת הבירוקרטיה, ‫מבחינת העובדים של המדינה. ‫הצורך הזה ייעל בצורה משמעותית ‫את המדינה הסינית, ‫וחוץ מזה, חוץ מזה, ‫אנחנו גם במאה החמישית ‫בכך אנחנו רואים פריחה ‫של פילוסופיה סינית. ‫היו אז מאה אסכולות ‫או מאה פילוסופיות ‫או מאה פילוסופים, הפילוסופים האלה לא ישבו על, על עץ וקשה כאן לדבר על מהות העולם וזה, הפילוסופיות האלה היו מיועדות לראשי מדינות, ממלכות, הן היו מיועדות לשפר את, את המדינה עצמה, זאת אומרת להפוך אותה ליותר יעילה. זה כמובן, כמובן גם הם כמו, כמו המדינות התקווצו בסוף נשארו אלה שאנחנו מכירים, אם זה קונפוציוס, והחשובה ביותר, לפחות כדי להקים את המדינה הסינית, וזה משהו שאנחנו נראה אותו בהמשך גם, נקראת לגליזם. לגליזם זאת שיטה שאומרת שהבן אדם ראה מיסודו, והוא מועד לעשות דברים לא טובים. אז מה לעשות כדי שזה לא יקרה? אנחנו נותנים חוקים מאוד ברורים, ‫לכולם, לא משנה מה הדרגה החברתית שלהם, ‫ועונשים מאוד קשים ומאוד גבוהים לכולם. ‫זאת אומרת, זה סוג של יצירת פחד ‫ויצירות סוג של מדינה שהיא קשוחה מאוד. ‫זאת אומרת, היא מאוד מסודרת, ‫ואנשים בה מאוד מתאמצים ‫לעשות מה שצריך, ‫אבל המנגנון הרבה פעמים ‫יושב על, על פחד. ‫זאת אומרת, אם בן אדם האחר לעבודה, זה יכול להיות היום האחרון שלו, בעבודה ובכלל. עד כדי כך, זה הגיע עד לרמה כזאת שאנשים פשוט, אנשים פשוט תפקדו בחברה כיחידים שלהחזיק מאמץ, זאת אומרת, תישאר בחיים, עד כדי כך. המדינה שאימצה את הלגליזם הייתה מדינת צ'ין, שאנחנו אחר כך, אחר כך הפכה לממלכה. היעילות, המריטיזם והפנייה הזאת ללגליזם ל- בעצם אה, הפך אותה למדינה מאוד יעילה שהצליחה בסופו של עניין לכבוש את יתר הממלכות ולהקים את אה, ממלכת אה, צ'ין, סין. בעצם הממלכה הזאת של סין קיימת מהמאה השלישית מ- 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 לפני הספירה ועד היום, כמובן שעכשיו היא אחרת, אבל הקיסרויות האלה, התפיסה הזאת של, של, של מדינה, של קיסרות, היא הייתה אחידה בעצם, לא, לא היה בה שום שינון עד המאה העשרים. חוץ מזה, צ'ין בעצם לקחו את הנושא של לגליזם גם כקונטרה לקונפוציזם. ‫בזמן שקסר סין, הוא היה מלך בהתחלה, ‫אבל אחרי שהוא איחד את סין ‫למדינה אחת וקרר לעצמו חואן די, ‫שזה אחד מהקסרים המיתולוגיים, ‫אז די היה כביכול אל השמיים, ‫המטרה הייתה די ברורה, ‫הוא פנה לעשות רפורמות ‫שהיו אצלו בכל סין, שזה שטח עצום. ‫מה שהוא עשה זה כמובן ‫לאחד את הכתיבה, לאחד את, ה... ‫לאחד את המידות, לבנות דרכים, לבנות כבישים, לבנות צבא גדול. ‫הוא גם עשה משהו מאוד מעניין, ‫הוא שחרר את ה... ‫זאת אומרת, הוא ביטל את הפאודליזם. ‫הסיבה שהוא ביטל את הפאודליזם ‫זה לא בגלל שהוא חשב ‫שכל בני אדם שווים, לא ממש, ‫אלא בגלל ש... שהצמיד או האריס ‫בשטח מחויב להציל שלו. זאת אומרת, מי שמנהל אותו, מי שמנהל את החיים שלו, מי ששופט אותו, זה הציל. ולזה הוא לא היה מוכן, זאת אומרת, מבחינתו אין דבר כזה שיש עוד היררכיה לפני ההיררכיה הסופית, שזה הקיסר. זאת אומרת, אין ממלכה בתוך ממלכה. הוא גם עשה אה, שמות במשפחות, זאת אומרת, משפחות גדולות, משפחות אצולה, הוא פשוט פיזר וחילק. ‫וגם חילק את המדינה למחוזות, ‫לערים, ליישובים, ‫לקהילות מעל קהילות של 100 משפחות. ‫וזה עבד, זאת אומרת, ‫זה עבד כמובן שזה לא עבד ‫מתוך נחמדות או איזושהי עדה לקיסר, ‫בואו נגיד, ‫הוא לא היה זוכה בתואר נערת החן, ‫אבל כן, זה עבד. ‫הנקודה היא שהוא החזיק מעמד. ‫תקופה חזיק קצרה, ‫הוא בסך הכול היה מלך קיסר, סליחה, ‫11 שנים. ‫ואתמר, ששאלת ההאן שבאה אחריו ‫בעצם החליפה לגמרי את כל שיטת הממשל, ‫זה משהו שאנחנו רואים ‫לכל אורך ההיסטוריה של סין. ‫נורא חשוב, אבל להתייחס ‫לסיבה שהוא עשה את כל זה. אומרת, אחת הסיבות שהוא, אומרים, ‫אחר כך בהיסטוריה נכתב, ‫שהוא שרף את כל ה... ‫את כל הכתבים של קונפוציוס ‫וכו וכו. ‫הוא שרף את הכתבים של כולם. ‫הסיבה שהוא עשה את זה ‫זה כדי, כדי ש, שתהיה חשיבה פילוסופית, ‫משפטית, ביורוקרטית, ‫אחידה בכל המדינה. ‫אז זה נורא חשוב, ‫הקטע של קונפוציוס דווקא, ‫וזה אחת הדרכים ש... להבין ‫את הבנייה של החברה הסינית. ‫עכשיו, החברה הסינית החזיקה בפרנקלור, ‫אני לא יודעת אם לקרוא לזה דאט, ‫אבל... ‫משהו קונפוציסטי, ‫למרות שקונפוצ'יסט זה לא הייתה דעת. ‫הרעיון אומר שהמשפחה ‫היא מרכז העולם שלך. ‫זאת אומרת, המחויבות ‫של כל אחד במשפחה ‫היא להביא המשפחה ‫ולהביא אבי המשפחה ‫ולכל המתים של המשפחה ‫מאז ומעולם. ‫זה אומר שאם ש... אנחנו משפחה, ‫אנחנו כמה יחידות, ‫זאת אומרת, ‫אנחנו גרים בתוך uh, קומפלקס כזה, בתוך כל הקומפלקס יש חדר אחד שהוא המקדש המשפחתי. המקדש המשפחתי הוא לא eh, לבודה, המקדש המשפחתי הוא להורים המתים של המשפחה. זאת אומרת, בכל eh, כזה מקדש ביתי היה eh, פלק מארץ מ- מ- עם השם של המתים, מתחת היו äh, פירות וכו', היה גם כמובן, בתוך החדר הזה היה, היה, הייתה היסטוריה של המשפחה כתובה, וגם החוקים של המשפחה. כל המשפחה היו חוקים שנקבעו, וכל אחד במשפחה צריך לציית לחוקים. הנקודה היא שכשאנשים מתים, הם, הם, הם צריכים לעלות למעלה, מי שהם פוגשים למעלה ונותנים לו דין וחשבון, זה לא אלוהים, זה לא בודה, זה הסבא שלהם, או הסבא של הסבא שלהם. המטרה שלהם בחיים היא לכבד או, או, או לגרום למתים להמשיך את דרכם בשלווה. ‫ובכך הם זכו באיזשהו מרד, ‫באיזושהי אה, אה, זכות שמיינית. ‫הקטע הוא שכשהמשפחה ‫מתנהלת תחת חוקים שלה, ‫כשהאלים או האלוהים של המשפחה ‫הם האנצסטר שלה, הסבים וכו', ‫היא בעצם אה, שדה מנה מהחברה ‫להתפתח כחברה. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מכירים אה, ‫משטרים אחרים, מדינות אחרות, ‫יבשות אחרות, דתות אחרות נגיד, ‫בכל מקום היה מקדש, ‫היה את הישות המדינית ‫ואת הישות הדתית. ‫למשל, בישראל זה היה ‫הכהן הגדול והמלך, ‫זאת אומרת, היה בית של אלוהים וארמון, ‫והיה תמיד איזון ביניהם. ‫זאת אומרת, האיזון לא תמיד היה מושלם, ‫אבל היה ניסיון לאזן ביניהם. ‫זאת אומרת, למלך היה מאוד חשוב ‫שהכהן יהיה בעדו. ‫מעבר לזה, גם בית המקדש ‫או בתי הכנסת או הדברים האלה, ‫יצאו איזושהי תבנית קהילתית. זאת אומרת, כל הקהילה מגיעה לאיזשהו מקום, מחויבת לאותו דבר, וחיה ביחד פחות או יותר. ב- ב- בעולם של... ב- בסין של אז, המושג הזה, אלוהים, הוא משהו קולקטיבי, לא היה קיים. כל משפחה נתנה דין וחשבון למתים שלה, ולא, והמפגש הזה, החברתי, ש- שדעת יוצרת בדרך כלל כנסיות וכול, לא היה קיים. לא היה צורך במשפחה. הייתה, בתור המשפחה היה את האלוהים הפרטי, את ההיררכיה וכל הדברים האלה, שבעצם גמרו, גרמו לחברה להתפתח כמשהו די נכה בקטע הזה, וגם ההתפתחות הייתה מלמעלה למטה תמיד. לא היה משהו שהציבור יצר והשפיע על המנהיגות. זה משהו ש, ש, שחשוב נורא להבין, כי... כי ‫כי זה בעצם יוצר ציבור ‫שהוא פחות קהילתי. ‫אם ניקח למשל את הודו. ‫הודו למשל התפתחה אחרת לגמרי, ‫למרות הציוויליזציה. ‫והציוויליזציה עוד התפתחה אחרת, ‫כי היא אה, לקחה לעצמה סדר חברתי דתי ‫של קאסטות. ‫זאת אומרת, ‫הברמנים שהיו הקאסטה העליונה, אה, ‫ומתחתם היו כל הקאסטות, אה, ‫יצרו סוג של היררכיה חברתית ‫שהיא לא מובילית בכלל, ‫זאת אומרת... אתה יכול להיות בקסטה של מנקה שירותים ואתה תהיה המנקה שירותים הכי מופלא בעולם. המרד שלך או הזכות שלך או הפרס שלך היה בעולם הבא, לא בעולם הזה. זה יצר כמה דברים. קודם כל, אנשים, קודם כל, הברמנים למשל, חשבו שרק הם צריכים לקרוא, שזה כל היתר נחותים מדי בשביל זה, אז בעצם הקריאה, הכתיבה, לא התפתחה כל כך ועוד, לא התפתחה בכלל. מצד שני, אנשים שחיים בקסטות שלהם יודעים שכשהם נולדים לקסטה מסוימת אין שום סיכוי או איזשהו מצב שהם קסטה או שפתאום ייפתחו בפניהם עולמות חדשים. אם אתה למשל איש צבא, אתה בקסטה צבאית, אז גם הילדים שלך יהיו אנשי צבא, גם אם ממש ממש הם לא מתאימים לזה. זה מה ש... זה המצב. וזה לא ממש יצא צבא שהוא צבא שהוא מתפתח או משהו כזה, זה, זה, זה יצא סוג של סטגנציה, אתה אין לך לאן ללכת. מצד שני, מה שזה ייצר זה חברה מאוד חזקה, כי בעצם כל קסטה תלויה בקסטה אחרת. אם אתה אמן אז אתה בטח לא מנקה שירותים, מנקה שירותים יש לו תפקיד ויש לו קסטה וכו'. אם אתה איש צבא, אתה לא הופך להיות פילוסוף או משכיל או איש דעת, אתה לא שייך לקסטה הזו. ‫אבל זה מה שיצר, ‫הכאילו הזאת של כל קסטה בשנייה, ‫יצרה חברה שהיא אה, הרבה יותר חזקה ‫ושלטון מרכזי שהוא לא קיים, ‫ובעצם בתכלס הוא לא קיים ‫עד היום בהודו. ‫אין בו כל כך צורך, ‫החברה בעצם מתנהלת בדרך מסוימת, ‫והיא קשורה מאוד אה, אה, לכל קבוצה בה. ‫ואנחנו חוזרים אה, אה, לעולם שלנו, ‫לסין כרגע, אה, ‫שם ההתפתחות היא... אה, אה, המלך או הקיסר ניסה ממש לפרק את כל המבנה המשפחתי הזה, זה בעצם מה שהלגליזי ניסה לעשות, ולהפוך את כולם לשווים ואת כולם נאמנים לקיסר. זה הצליח כשזה היה, זה נגמר די מהר כשהגיעה שושרת ה... עכשיו, בהמשך, אני לא מכוונת אה, להלאות אתכם ב- ב- בכל ההיסטוריה של סין, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא בעצם מה שאנחנו רואים עד היום. אנחנו רואים את המאבק בין המשפחה, בין ה... בין המשפחה לבין הקיסרות ואנחנו גם רואים את, ה... את החוסר, את החיבור הלא כל כך סוציאלי בתוך הקהילה בסין. בפרק הבא אנחנו כבר נעבור לדבר, נתקדם, 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 אנחנו נדבר גם קצת על שלושת הממלכות ואחר כך ‫אני רוצה שנעסוק, ב... ‫בכל מקרה, בכל הדרך הזאת, ‫אנחנו נמצא את המאבק הזה ‫בין המשפחה לקיסר, ‫אנחנו נתקדם יותר, ‫אנחנו נגיע אה, אה, למאה ה-15, ‫לשלב שסין בעצם נסגרה לעולם, וגם לאלף השנים אה, האחרונות בסין, ‫בקיסרות הסינית, ‫שהיו אה, בשליטה, ‫שהים היה בשליטת שודדי ים, ‫זה גם קשור למה שאנחנו רואים ‫היום מבחינת השליטה בים ‫וכל הדברים האלה. Ee, אבל זה כבר יהיה בפרקים הבאים, ee, אנחנו כמובן הבא נגיע e, ליפנים וכו' וכו' וכו'. העניין בגדול כרגע לשים את היסודות, אני ממש מודה לכם שהחזקתם מעמד עד עכשיו, יהיו בחינות בהמשך, ee, עכשיו תחשבו שיש, זה... קודם כל, אני אשתפר בהמשך, זאת אומרת, תהיה מוזיקה, יהיו לי אורחים, אנחנו נדבר על כלכלה ואנחנו נדבר על דברים אחרים, אבל זה כמו לנסות להבין את ה- ישראל בלי להבין... את הנרטיבים, איך נבדתה המדינה ומה היו היסודות שלה בעצם. אותו דבר שאנחנו מנסים להבין מדינה שהיא זרה, שהיא מזרחית, שהיא, שהיא שנה כל כך מהתפיסות שלנו. אז אני מאוד מקווה שהחזקתם מעמד ונהניתם, עכשיו תחשבו שיש איזשהו צליל סיום, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. שיהיה לנו כל טוב עד האפוקליפס הבא.